0: Vamos a dedicar un espacio en este youtube.com diagonal 3 y fuera, en Periscope Live, por supuesto en Facebook Live, para platicar sobre lo que sucedió en la semana 16, para platicar por supuesto sobre lo que sucedió en ligas de fantasy fútbol y claro para contemplar algunos de los escenarios posibles que creemos se darán en la semana 17 ya con equipos confirmados o eliminados para la postemporada. Eh, obviamente es un horario atípico para nosotros. Generalmente estamos eh, transmitiendo los sábados de once a doce eh, de la mañana. Pero bueno, estos esto, los días sábados. Pero independientemente de ello, me parece que hay mucho que, que analizar, mucho que discutir. Y por supuesto. Eh, mucho que podremos disfrutar El día de hoy Antes que nada quisiera eh, felicitar A todos los ganadores de las distintas ligas De tres y fuera con concepto Pokémon Cada una de ellas por supuesto Con su encanto y con su gracia Pero eh, tenemos a varios Ganadores en estos momentos, los ganadores de Ligas tres y fuera incluyen a Fer Méndez A Beto M.U.O. Eh, Delfín, a Rafa López A las Riders eh, A Tim Kindra de Franco DRL128 y a Tim Rowley26, quien eh, inmisericordemente aplastó a mis Kansas City Chances en semana 16. Casi nos duplicó el marcador. Y pues bueno, simplemente no hubo mucho que hacer. Eh, todos ellos, por supuesto, felicidades. Y próximamente estarán recibiendo un anillo conmemorativo de tres y fuera. Creo que va a tener el grabado de la liga que ganaron. Y por supuesto, el año en el que quedaron campeones. Eh, mi compañero Oscar Huerta de Tres y fuera Corner nos va a poner en contacto con todos ustedes para eh, tomar la medida del anillo, por supuesto, y entonces hacérselos llegar a su domicilio. Eh, también quiero felicitar a los riders con ciento, con mil novecientos y siete puntos que anotó el, el canijo. Este, este condenado nos metió casi 2.000 puntos en total en esta temporada Fantasy Y por ello se hace acreedor a un jersey de su equipo favorito Nos vamos a poner en contacto contigo, muchas felicidades los Riders Y quien anotó más puntos en semana 16 fue precisamente Beto M.U.O. Delfín Con 184.30 puntos, así que a ti también Beto, felicidades, Estamos a hacer llegar tu anillo no de compromiso sino tu anillo eh, fantasy veo que no están entrando algunos comentarios eh, no sé si hay algún problema con el software de conexión ahí lo, lo siento mucho eh, si no nos está permitiendo escribir pero independientemente de ello pues vamos a, a continuar con la conducción del programa y espero que puedan disfrutarlo recuerden que este programa queda alojado en youtube.com diagonal 3 y fuera y posteriormente como audio en formato de podcast ¿Qué pasó en la semana 16? El Super Bowl pasa por Arrowhead Stadium. Eso fue lo que pasó. Ya confirmamos definitivamente a los Chiefs como ganadores de la AFC. Ellos tendrán semanas de descanso, tendrán localía y pues obviamente tendrán muchas ventajas para probablemente llegar al Super Bowl 55. Creo, eh, además que los Buffalo Bills se posicionan como un equipo importante, ¿no? Nos lo confirman con esa paliza que le pusieron a los patriotas de Nueva Inglaterra, pero vamos por orden cronológico, vamos viendo qué sucedió en esta semana 16, y por supuesto tenemos que empezar con el terremoto. De Alvin Camara. Gana Santos 52-33 a, a los vikingos de Minnesota. Eh, unos vikingos que ya oficialmente están eliminados y por supuesto un Alvin Camara que iguala la marca del fullback Ernie Nevers con los Chicago Cardinals en 1929. Alvin Camara anotó seis touchdowns por la vía terrestre y pudieron haber sido Siete. Saints nunca despejó en este partido. Los vikingos no han permitido tantas yardas en un partido en su historia. Permitieron 583. Eh, Tom Brady contra el tiempo. Bucaneros 47, Leones 7. Detroit, pues obviamente llegó muy maniatado este partido. Eh, entró eh, pues con Robert Prince, su coach de receptores. y Él entró como su head coach interino, y era el head coach del interino también, porque Daryl Devil y otros cuatro coaches estuvieron fuera por protocolo de COVID-19, Lions apeló a la NFL, le pidió que les dieran un día más de, de preparación que se pasara el juego del sábado al domingo, para que entonces sí pudiera estar el head coach, y a la NFL no le interesó cumplir con esa muy razonable petición obviamente porque mover juegos implica perder algo de dinero, y obviamente la NFL nos ha dejado muy claro que la prioridad esta temporada es precisamente ganar dinero. Eh, Tom Brady descansó toda la segunda mitad, de todas formas completó 22-27 pases 348 yardas, 3 touchdowns y apenas una captura de Blind -Gabbert se vio bastante bien, obviamente por el pobre nivel que muestra la defensa de los Leones de Detroit 143 yardas, 2 touchdowns y una captura y la suerte de los Leones pues fue muy poca La verdad es que Matthew Stafford pisó mal en la primera serie Vimos a Chase Daniel Nos confirmó por qué a duras penas es suplente en la NFL Luego entró David Blau Y nos confirmó también por qué a duras penas es suplente en la NFL Una lástima si tenías a DeAndre Swift O tenías a Marvin Jones en ligas de fantasy fútbol Aquí levantó la mano Porque ahí se acabó toda la producción ofensiva de Detroit Tenemos, eh, adiós Cardinals, adiós Niners 20, Cardinals 12 no están oficialmente eliminados los Arizona Cardinals, me, me queda muy claro Pero pues casi, casi están fuera, eh. la verdad dejaron el destino o su destino en las manos de los Osos de Chicago San Francisco ganó con su coreback número 3, con su running back número 5 y con muchísimos suplentes en defensa eh, No se vale cuestionar el corazón de este equipo de los San Francisco 49ers eh, George Kittle regresó al campo, lo hizo bastante bien, cuatro recepciones, 92 yardas y nos dice Kyle Shanahan, eh, no estamos orgullosos de nuestro récord, quisiéramos que fuera mejor, pero no cuenta la historia de quiénes somos. Como diciendo, el récord no refleja lo que este equipo realmente puede lograr y como advirtiendo de lo que puede ser San Francisco en 2021. Eh, también nos dijo que él cree que Jimmy Garoppolo va a ser el coreback de San Francisco en 2021, pero no llegó a confirmarlo. Por su parte, Arizona pues con problemas, Kyle Murray, lesión de, de pie, una lesión que podría dejarlo fuera en la semana 17, yo creo que va a forzar porque Arizona tiene que ganar y esperar resultados para poder llegar a postemporada. Eh, el caos hecho partido, eso fue lo que vimos con los Delfines de Miami que ganaron 26 a 25 a Las Vegas Raiders, eh, ya lo saben todos, Fitzpatrick entró en el lugar de Tuatango Bailoa, acercó a los Delfines en el marcador, Se eh, parecía que se le escapaba el partido a Miami, finalmente se acercan, eh, John Gruden da la instrucción de que John, eh, bueno, de que Josh Jacobs no anotara touchdown, queman tiempo, ponen rodilla al suelo, eh, anotan 3 puntos, un gol de campo y dejan más o menos unos 19 segundos en el reloj. Eh, eso hubiera funcionado para cualquier otro equipo Pero no para este de los Raiders Que tiene una defensa tan pobre Que permitieron la remontada El cornerback Demon Ornette Consiguió un pase profundo de 34 yardas a Matt Collins, Además un error doble Un face mask, un face mask que le provocan ahí a Fitzpatrick Con el defensive lineman Arden Key Le suman 15 yardas de castigo Y por supuesto con eso el gol de campo Estaba cantado Así que el Delfines sigue controlando su destino Raiders ya quedó oficialmente eliminado eh, empezaron con récord 6 y 4 Ahora desde entonces a la fecha tienen un récord de 1 y 5 Terrible Y a 3 años de John Gruden Yo sigo sin saber sinceramente si ese es el coach Que podrá hacer algo importante con los Raiders Porque la ofensiva funciona Pero me queda claro que se enfoca tanto en la ofensiva de John Gruden Que las demás unidades son bastante pobres Y no parecen mejorar eh, sin receptores, fue como perdió Cleveland 16 a 23 contra los Jets de Nueva York. Eh, perdieron a cuatro receptores, incluyendo a Jarvis Landry por protocolo de COVID-19. También tuvieron fuera a su titular linebacker BJ Goodson y al tackle izquierdo Jedrick Wills. Eh, son bajas que se dieron muy tarde en la, en la semana. Muy difícil poder contemplarlas, poder prepararte para ellas. Esto, por supuesto, elevó las prestaciones de un como Austin Hooper, pero dificultó la vida a corredores. Como a Kareem Hunt y por supuesto... Eh, pues también a Nick Chubb... Sabía la defensa de Jets que ellos dos eran las mejores opciones de ataque que tenía Browns... Y por supuesto los contuvieron de forma bastante adecuada... Esto es lo que pasa cuando Baker Mayfield sale de su guión de juego... no Play action, defensa buena, ataque terrestre productivo... Eh, empiezan a caer los errores... Eh, 28 de 53 pases completados, 285 yardas, 3 capturas, 3 fumbles, 2 de ellos perdidos. O sea, eh, es muy difícil ganar a un equipo en FL con esta clase de producción. En cierta manera se la disculparía por el, el hecho de perder a sus cuatro receptores titulares, pero independientemente de ello, versus lo que ha mostrado Jets esta temporada, no en las últimas dos semanas, que ha sido bueno. Eh, sí, creo que Cleveland de todas formas tuvo que haberle ganado a los Jets de Nueva York. Ahora iban eh, bueno, abajo 3 a 20, logran acercarse no consolidarse en el marcador y ahora Browns necesita vencer a Steelers en semana 17 para llegar a postemporada. también debemos de recordar que Cleveland no ha entrado a playoffs desde 2002 y ya nos confirman que estarán enfrentando al coreback Mason Rudolph Sí. El mismo que tuvo el problema del cascazo recibido de Mouse Garrett en 2019. Así que, pues yo no sé si a Mike Tomlin le cae muy mal Mason Rudolph o qué onda. O si le quiere hacer un favor a los Cleveland Browns. El caso es que Big Ben va a descansar en semana 17. Y esto pues le hace la vida más fácil a Cleveland en la misma semana. Eh, dueños de su destino. James pierde 3 a 27 contra los Baltimore Ravens. Que en ningún momento vieron peligrar el marcador. Una muy cómoda victoria para Baltimore que incluyó 4 touchdowns en la primera mitad. Y ahora Ravens, por supuesto, controla su destino. Lo único que tienen que hacer es vencer a Bengals en semana 17, aunque como ha estado jugando Bengals las últimas dos semanas, que derrotaron a Steelers y derrotaron a Texans, quizás sea más fácil decirlo que hacerlo. Ahora también los gigantes, después de tres derrotas consecutivas, sus posibilidades de, de clasificar postemporada son mínimas, pero aún existen veremos, creo que la lesión de Daniel Jones los, los complicó demasiado definitivamente no han sido el mismo equipo a partir de su primer regreso fallido no que tuvo que quedarse fuera más semanas posteriormente pero en líneas generales esta ofensiva de gigantes no convenció a lo largo de la campaña, eh, yo no creo que deno Jones sea el quarterback que necesitan los gigantes de Nueva York, sinceramente no, no me llena la pupila y comete demasiadas entregas de balón eh, como para pensar que él sea el futuro y Ravens pues cuidado donde se cuelen a postemporada porque creo que se están entonando en el momento correcto eh, Emoción versus frustración Vengos 37, Texas 31 qué difícil ver a JJ Watt En rueda de prensa, eh, enojarse ¿no? Ir subiendo el tono de sus declaraciones Y, y básicamente aceptar que su equipo Ahorita, ahorita, es, es una basura O sea, que están jugando basura Y que no tienen actitud y aunque el récord no los acompañe Dice JJ Watt, este es el mejor trabajo Del mundo es un privilegio y si no te importa lo suficiente Incluso en semana 17 Incluso cuando eres basura, incluso cuando vas 4 y 11 Si no te importa lo suficiente para salir y jugar bien Pues bueno, eres un Y ahí inserta la grosería que usted quiera ¿no? Eh, el tema aquí es que Cincinnati controló el tiempo de posesión eh, 36 minutos a, a casi 24 de los Texans Lo hizo con Samash Pirine Que bueno, a él lo recordan algunos Como el jugador que tomó Washington en 2017 eh, Ha ido rebotando A lo largo de la NFL, la Liga Anota dos touchdowns y, y tuvo muy buena producción, casi 100 yardas además de esas dos anotaciones, otras 41 por aire, jugó bien Brandon Allen, esto es más reflejo de la mala defensa de Texans que realmente el nivel de Brandon Allen, dos, eh, 371 yardas, dos touchdowns y, y pues bueno, de John Watson a sufrir eh, una captura. Estuvo ahí 38 yardas en cinco acarreos, dos fumbles, uno perdido. O sea, es difícil. Lo mejor que tiene Texas en estos momentos es David Johnson. Dos 12 acarreos, 128 yardas, 3 restricciones, 11 yardas y un touchdown. Pero con Brandon Cooks, pues prácticamente fuera de, de combate. Bueno, aquí metió 141 yardas y touchdown. Pero estuvo fuera eh, varias semanas. Y Will Fuller, por supuesto, suspendido. Eh, en fin, creo que es un equipo muy descompuesto este de Texas. Y es clara la frustración que viven. Ahora. Bien mejorando el pick que le entregaron a los delfines de Miami Que tendrá un activo top 5 en el próximo draft Así que no veo una reconstrucción Inminente o exitosa Por lo menos para este equipo De los Houston Texans eh, Pasamos entonces Con el siguiente equipo que tengo aquí La bestia mayor Bears 41, Jaguars 17 eh, Trubisky tuvo buenos números Pero no se dejen engañar ¿eh? Fue un partido bastante flojito de Trubisky Una intercepción en zona roja era un segundo down, todavía podías patear gol de campo, se vuelve loco lo lanza donde había un montón de defensores o sea, pésima lectura de partido luego pues tuvo que haber sido interceptado en el tercer cuarto por el safety Jrod eh, Wilson eh, pero bueno, finalmente eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? O sea, si, si cae en la trampa Chicago de renovar a, a Mitchell Trubisky por mucho dinero Creo que se van a meter en un problema muy muy grave Y, y esto sí sería de, de manicomio para el GM Brian Pace Que él es, él lo que quiere es demostrar que Trubisky es un pick acertado no, Entonces cuidado porque creo que aquí los intereses de Brian Pace quizás no vayan alineados con los de la franquicia eh, Mike Lennon tuvo la oportunidad de un juego venganza contra el Chicago eh, Un equipo que lo firmó por mucho dinero hace varias temporadas De... Eh, confirmó, porque lo dejaron ir, sinceramente y me cuesta creer que Jacksonville Jaguars crea que es mejor mariscal de campo que Gardner Minshew, pero pues bueno, allá ellos, no yo creo que ya ya es hora de despidos a nivel coaching y creo que también a nivel general manager, veremos qué sucede ahí, eh, falconeada Falcons 14, Chiefs 17 Falcons jugó muy bien, Falcons le complicó muchísimo la vida a Patrick Mahomes, Chiefs no logra ganar holgadamente sus partidos no es porque no quiera, es porque no puede y no sé exactamente por qué la realidad es que llevan 6, 7 o hasta 8 semanas sin eh, cubrir la línea de Las Vegas, que es digamos el margen esperado de, por, de qué tan dominante es un, va a ser un equipo sobre otro eh, 17 puntos, ¿no? Contra esta defensa de Falcons que ha ido mejorando, pero sinceramente no debería estar para poder limitar a menos de 20 puntos a los Chiefs. Eh, no sé, me, me preocupa, hay síntomas ahí de, de que van a arrancar en los Chiefs, de que no terminan de convencer con todo y que son líderes en la AFC. Con esto quiero decir que eh, no me parecen indestructibles, ni mucho menos un mejor equipo de lo que eran la temporada pasada. Eh, Mahomes conecta con Demarcus Robinson, poco menos de dos minutos por jugar, touchdown. Y el pateador John Hoku, quien recientemente fue votado al Pro Bowl, falló un gol de campo con nueve segundos en el reloj. Casi nos íbamos a tiempo extra, el error lo impide. La realidad es que Falcons ha encontrado formas de perder increíbles en las últimas temporadas. Esto no debería de sorprendernos. Eh, mitad cuero mitad a cero como sufrió Steelers en la primera mitad cómo dominó en la segunda contra Colts Benz en 28 a 24 pero Colts iba arriba 24 a 7 con dos touchdowns de Jonathan Taylor responde Big Ben con tres pases de anotación en la segunda mitad eh, y bueno Indianapolis termina pagando el precio de no contar con sus tackles ofensivos titulares eh, vimos a Philip Rivers lanzar una intercepción en campo rival en una de las pocas oportunidades que tuvieron de recuperar el liderato del partido y con esto pues me queda claro que puede sacar a Rivers de los Chargers, pero que es muy difícil sacar a los Chargers de Phillip Rivers. Eh, con esto, Steelers ya es líder de la FC Norte, ya se afianzó como líder y Colts debe vencer a Jaguars en semana 17 para entrar a postemporada. Recuerden, este equipo de Colts ya tropezó una vez con Jacksonville, entonces no está garantizada la victoria y sobre todo si juegan así en las segundas mitades, pues mucho menos. Eh, recargados, Broncos 16, Chargers 19 Sin nada que perder, yo veo jugando muy suelto, muy flojo a los Chargers Suman tres victorias consecutivas Y Justin Herbert se convirtió en el cuarto novato en superar las 4000 yardas aéreas eh, La lista incluye a Andrew Locke, a Cam Newton y a James Winston Por su parte, Drew Locke fue interceptado en zona roja para abrir el partido E interceptado para cerrarlo Una Ave María, eh, se la podemos perdonar esa pero a mí me queda muy claro. Jurlock no es un coreback franquicia, no lo va a hacer para los Denver Broncos. ¿Quién le va a pedir rendición de cuentas a John Elway? Ese es el tema. ¿Quién se atreve a tocar a John Elway, que es una institución en los Denver Broncos? No lo sé, pero por el bien de la franquicia, espero que alguien lo haga y pronto. Jerry Judy, el receptor novato, atrapó 6 de 15 targets. No todos ellos atrapables, pero sí le calcularon 5 pases sueltos. Y ha tenido un debut muy complicado este jugador talentoso. que Obviamente le ha costado adaptarse a la NFL y sobre todo a los pases de Drew Lock y de todos sus suplentes. Entonces, en fin, Chargers, buenos síntomas broncos. Eh, parece que van a mantener al head coach Vic Fangio. Yo, sinceramente, no es nada contra Fangio. Me gusta como coordinador defensivo. Creo que como head coach está quedando muy grande el papel para él. Eh, estorbo, Panteras 20, Washington 13. ¿Cómo podemos llamar a un mariscal de campo en su segundo año que es descubierto en un table dance, en redes sociales, sin tapabocas, con un head coach que está regresando de un tratamiento muy fuerte de cáncer en la garganta, que es obviamente un paciente de alto riesgo, en caso de, o de mayor riesgo, en caso de contraer COVID-19. Y luego, pues todos los problemas y la multa lo ponen de titular, le dan una nueva oportunidad. ¿Y con qué nos responde? Pues bueno, nos responde con un fumble y dos intercepciones Yéndose a la banca No participando en rueda de prensa Un estorbo total Lo de Dwayne Haskins, que claramente tiene problemas de actitud Y esto es de familia Su padre también es un personaje muy extraño lo no Recuerdo de cuando estaba haciendo draft a Dwayne Haskins, o sea no, no es este, no me sorprende el tema porque realmente sí me parece malcriado el niño, así de sencillo. Recuerden, el último snap de su primer partido lo tuvo que ir a cubrir a su compañero Corback 2, porque eh, estaba muy ocupado Dwayne Haskins tomándose selfies con el público, entonces es, es alguien que claramente a la cabeza tiene un problema de inmadurez muy tremendo, que obviamente Washington se cansó, que lo mandó a, a volar, lo cortaron, no les importó cuánto dinero iban a perder, no sé si intentaron cambiarlo o no, simplemente decidieron que Dwayne Haskins en el equipo era un cáncer y que se tenía que ir. Eh, no sé por qué le dieron la capitanía Podemos tocar este tema O sea, ¿quién le vio madera de capitán a este personaje? O sea, no por ser coreback Que eres líder Y no por ser coreback y tener bandita de capitán Significa que tu equipo te va a ver como tal Pero bueno Ante la elección de Alex Smith le dieron oportunidad No jugó bien, se deshicieron de él Y siendo francos jugó mejor Taylor Henke Un coreback número 4 que no había tenido muchas oportunidades En la NFL Y pues que por lo pronto será el suplente Esperando que Alex Smith pueda regresar al campo eh, Pulgar abajo Obviamente pulgar abajo para Jerry Goff Rams 9, Seahawks 20 Rams tiene defensa, tiene línea ofensiva Tiene receptores y tiene corredores de calidad Lo que no tiene es un correo de franquicia Y esto lo viene confirmando Jerry Goff No de las últimas dos o tres semanas eh, De varias temporadas y por eso vertimos tanto con esa renovación tan poderosa Que le dieron hace creo que dos temporadas o sea, Jerry Goff no es la magia La magia es Sean McVay La magia es el esquema de Sean McVay no necesitas pagarle más de 100 millones de dólares a Jared Goff para ser un coreback promedio o peor cuando le llega la presión. Yo entiendo que con bolsillo limpio Jared Goff puede jugar muy bien. Pero a eso, si a eso le vas a pagar 100 millones de dólares para mí no, no, tiene, no tuvo sentido y menos lo tiene ahora. Entonces yo si fuera Rams iría pensando muy seriamente en qué mariscal novato voy a tomar en este draft. Que eso fue lo que debieron haber hecho en su momento cuando tenían la opción de renovar o no a Jared Goff. Ponerle competencia en su último año y ver quién gana. Y si más o menos la producción del novato o del joven eh, igualaba lo que hacía Jerry le dabas las gracias a Jerry y tomabas al novato. Yo no sé por qué a, a los equipos de la NFL les cuesta mucho el, el deshacerse de un colega que acaba contrato de novato cuando su producción es promedio y no amerita un, un, un contrato top, un contrato récord. En fin, es un, es un tema muy frustrante y aquí queda claro, Seahawks 20, Rams 9, Seahawks gana con muy poco en ataque, con bastante buena defensiva y, y sí creo que, que es momento de que Sean McVey acepte que su esquema no va a poder cubrir siempre a Jerry Goff. Y es claro, mientras más avanza la temporada, mientras más las defensivas van descifrando lo que propone Sean McVeigh, más desenmascarado termina Jared Goff. ¿no? Lo van desnudando más en sus limitaciones. Es, y eso es cierto, ya ha pasado muchas temporadas. Eh, no me parece Rams un equipo que puede entrar a, no sé, a Lambo Fields en esa nieve y ganarla de los Packers. No con Jared Goff. Le, le ves la cara y dices, no, o sea, este, este chavo no va a sacar nada el día de hoy. Ahora, también se lastimó el pulgar y por eso el, el, el título de pulgar abajo. Pulgar derecho, dislocación, se lo acomoda durante el partido eh, Ya fue operado, se va a perder la semana 17 Contra Cardinals, un juego muy importante para ellos por supuesto eh, Veremos si puede llegar a playoffs, veremos si llegan a playoffs, yo creo que sí Running back Daryl Henderson también se lastimó el tobillo en el tercer cuarto Se suma la baja de Cam entonces eh, de pronto Rams parece que, parece que se nos va a pique Una, una lástima, pero para la poderosa defensiva que tienen sobre todo Creo que la ofensiva se está quedando muchísimo eh, a deber. Por su parte, Seahawks con Russell Wilson, 225 yardas, touchdown... 5 capturas. Ojo, eh, o sea, no fue una victoria limpia. 5 veces le pegaron a Russell Wilson, pero eso sí, la defensa de Seahawks mantuvo a su rival con menos de 20 puntos. Así lo lleva haciendo desde hace ya 4 o 5 semanas. Y van evocando el recuerdo de la Legión del Boom, que por supuesto por talento están todavía muy lejos, pero eh, pues esto es lo que le gusta jugar a Pitcairn, ¿no? Defensa férrea, buen ataque terrestre y allá a jugar partidos apretaditos. Eh, Dallas vive. Filadelfia no tanto. Eh, Eagles 14, Cabo 37, increíble decirlo, pero de esta pobre división, la NFC East, eh, el primer equipo eliminado fue Filadelfia, que ¿no? era para mí el favorito para llevarse el, el bueno, eran vaqueros de Alas al inicio de temporada el favorito y a mitad de temporada dije bueno, en algún momento se va a componer el equipo de Filadelfia y nada Tercera victoria consecutiva de Dallas Siguen con vida los vaqueros de Dallas Yo no sé cómo Y bueno, esto es gracias a la derrota de Washington Contra Carolina Pases largos de Andy Dalton a, a Mari Cooper A Michael Gallup, a CD Lamb Todos ellos un, por, atraparon un pase por lo menos de 50 yardas Fue demasiada prueba para esta mala secundaria de Filadelfia eh, Jalen Hurts de Más o Menos interceptado, cometió fumble en zona roja en el cuarto cuarto, se estancó por completo la ofensiva de Eagles en la segunda mitad y así se convierten en el primer equipo eliminado de la NFC East para mí, eh, a Doug Peterson le tenemos que dar las gracias, qué bueno que Jalen Hurts esté jugando bonito y lo que ustedes gusten y manden, eh, yo quiero ver quién me revive a Carson Wentz y no no va a ser Doug Peterson, yo necesito un head coach que me diga yo puedo arreglar a Carson Wentz para entonces ya decidir si me quedo con Jalen Hurts si lo vendo, si me quedo con Carson Wentz o lo vendo o qué onda, pero no le podemos puede estar pagando más de 100 millones de dólares a un Carson Wentz si va a ser suplente entonces para mí es más importante y prioritario conseguir un head coach que, que nos pueda ayudar en ese sentido y si podemos darle las gracias también al general manager yo creo que también sería buen momento para, para deshacernos de él porque no ha hecho un buen trabajo en las últimas tres temporadas y a playoffs con el MVP, Titans 14, Packers 40 en Sunday Night Football, eh, Tennessee no sabe jugar en el frío, le dio frío a Tennessee, literal, los vimos jugar y jugaron muy lento, lo, lo dijo Devante Adams, o sea, la nieve hace que juegues más lento y Titans jugó más lento de lo que venía acostumbrado en esta temporada vimos muy bien a Aaron Rodgers, cuatro pases de touchdown vimos muy bien al corredor novato AJ Dillon, 21 ciento 124 yardas, dos touchdowns o sea, ese azote no ese ese mazo, ese estilo Eddie Lacy que también juega en diciembre y enero, creo que es un estilo con el que Green Bay ha tenido mucho éxito en el pasado y por eso me intrigaba tanto AJ Dillon como un corredor en esta pretemporada tarde, pero seguro, ahí está AJ Dillon y ojo, eh porque Jamal Williams y Aaron Jones, los dos corredores uno y dos de, de Packers, terminan contrato, entonces en una de esas, esta exhibición de AJ Dillon, hace que Packers les dé las gracias a los dos, que se ahorre dinero y de todas formas tenga buena producción eh, y el momento de Búfalo, el Monday Night Football, Bills 38, Patriots 9, Búfalo Barrio Nueva Inglaterra por primera vez desde 1999, lo hacen de forma contundente y lo hacen de forma sonriente, vimos como Josh Allen celebraba con sus compañeros, lanzaba touchdown pase, les brincaba, cargaba, bueno hasta ganó el volado y se fue brincando con sus compañeros y chocaban en el aire, o sea... Josh Allen se está divirtiendo y se nota en su estilo de juego, y se nota que está más asentado, y se nota que tiene mejor técnica, y se nota que confía en sus compañeros, y se nota el buen trabajo que ha hecho Búfalo con él. Josh Allen no es la regla, Josh Allen es la excepción. Un mariscal de campo muy rara vez va a producir por encima de su nivel colegial. Es decir, si un quarterback en colegial te completaba, no sé, el 62% de sus pases, yo pronóstico NFL, no creo que en alguna temporada de NFL vaya a tener arriba el 62% de pases completados porque hay mayor grado de dificultad porque las ventanas de oportunidad para pases son más complicadas y, y simplemente porque eh, de alguna manera el colegial es más sencillo, no entonces si no lo hiciste en colegial, pues va a ser muy difícil que puedas desarrollarte en la NFL para superar esas expectativas. Eh, lo de Josh Allen yo lo estudié muy de cerca, no jugador de Wyoming, pidió muchas oportunidades no se las dieron tu pase favorito, escaparse a la derecha, casi llegando a la banda suelto el bombazo, a veces servía, a veces no. Eh, o sea, un que al que le faltaba muchísimo refinamiento, muchísima evolución, tenía todos los atributos físicos, pero fallaba pases de dos o tres yardas por cinco yardas, ¿no? O sea, había de repente algunos pases que decías, es, esto no es calibre NFL, no está ni cerca de ser calibre NFL. Sus primeras dos temporadas en cuanto a precisión, eh, muy pobres por no decir patéticas, absolutamente reprobados, sobre todo en pase profundo por Pro Football Focus, no recuerdo perfectamente las gráficas estaban todos por acá arriba Y de repente yo salen hasta abajo En, en la X y en la Y No o sea una cosa verdaderamente fatal Pero mejoró su técnica, se ve más asentado No es un pasador muy preciso O sea, se, se habla de que hay corebacks que eh, su precisión es como para lanzar un pase y pegarle a la puerta. Hay otros que lanzan un pase y le pegan ahí a la manija. Y hay otros que lanzan el pase y alcanzan que el balón pase por el por el agujero de la, de la manija, ¿no? O sea, son como los tres grados de precisión. Y luego tendríamos a los tintivos que lanzan el pase y no le pegan ni a la casa. Bueno, yo eh, Allen era esos, de esos, los que no le pegan ni a la casa. Y ya ha evolucionado, ¿no? Y, y creo que eso nos tiene que invitar a, a pensar y reflexionar sobre realmente qué tanto puede evolucionar un mariscal de campo saliendo de colegial y entrando a la NFL. En, en línea general yo diría, si no lo ves en colegial no asumas que va a pasar en la NFL con corebacks, porque es, es muy difícil el desarrollo, porque los equipos están metiendo a los corebacks novatos así a quemarropa, a fuego, y algunos funcionan no Joe Burrow, Justin Herbert pero otros van más lento como podríamos pensar en un Tuatango bailoa o, o un Jalen Hurts ya en esta última semana. Entonces me queda claro que no hay una forma correcta o ideal de desarrollar un mariscal de campo, que hay muchas formas de hacerlo de forma correcta, muchas más formas de hacerlo de forma incorrecta, pero sí creo que hay un caso de estudio importante aquí con Búfalo, sí creo que puede, eh, que quizás cuando hay un mariscal de campo al que no se le ha dado la oportunidad de desarrollarse, que no ha tenido el coche adecuado, que está en un equipo muy carente de talento, eh, que juega contra competencia inferior, etc., eh, que sí pueda haber quizás un elemento, un factor X o un margen ahí de mejora significativo muy importante eh, que quizás subestimamos o que generalmente descontaríamos. Eh, esa es más o menos la moraleja o la lección que yo me estoy llevando con la evolución de Josh Allen en esta, su tercera temporada. Y, y a espera de verlo con otros mariscales de campo novatos, porque quizás deberíamos de esperar un salto así de un Sam Darnold o de algunos otros eh, jugadores que han tenido muchos problemas eh, en sus primeras dos temporadas antes de convertirlo en una regla general o antes de que los equipos en la NFL consideren que son capaces de cambiar o hacer evolucionar a cualquier mariscal de campo que mostró producción quizás un poco más pobre o, o técnica no tan depurada o precisión no tan depurada en colegial y que de repente piensen que lo pueden transformar o mejorar en la NFL, ¿no? Si así fuera, bueno, pues alguien explíqueme por qué Mitchell Trubisky no ha evolucionado así, ¿no? Por, por citar un ejemplo, y creo que la explicación pasa por tema de cocheo, por quizás capacidad del, o hambre del jugador, capacidad de procesamiento... Eh, inteligencia, no sé eh, Hay muchos factores a los que se lo podríamos atribuir Yo voy a seguir estudiando a, a Josh Allen En ese sentido, porque para mí ya es un error De evaluación, yo nunca Imaginé que pudiera evolucionar de esta manera Creo que lo, al momento en que lo pronostiqué Sus primeras dos temporadas las, las capturé perfecto y dije Yo no creo en Josh Allen, no creo que vaya a producir y ya está para esta tercera temporada sí nos tiene que invitar a la reflexión Y hacernos humildes Creo que si pensábamos que Josh Allen no podía dar el salto Y lo dio, pues tenemos que reflexionar y estudiar Por qué se está dando esta circunstancia Y sobre todo para efectos a futuro Ver si es replicable Esta evolución en otros mariscales de campo O no, para evitar entonces O poder acertar con picks De corebacks en el futuro y entonces el panorama de playoffs en la AFC nos deja a Kansas en primer lugar, ya por supuesto con la división asegurada y como líderes definitivos de la AFC, a Buffalo en segundo lugar, a Steelers en tercer lugar y a Titans en estos momentos controlando la AFC Sur. Tenemos a los Delfines, a Baltimore y a Cleveland en quinta, sexta y séptima posición respectivamente y todavía en la pelea a los Indianapolis Colts que incluso con su récord de 10 y 5 todavía no están calificados. Así que del 5 al 8... Peleas y recuerden que este año tendremos a 7 clasificados en postemporada, por lo cual uno de estos equipos, de forma muy injusta, me parece, quedará eliminado. En la NFC tenemos a los Green Bay Packers como líderes de la NFC Norte, eh, con un récord importantísimo, por supuesto. A los Santos de Nueva Orleans ya como líderes de la NFC Sur, a los Seahawks ya como líderes de la NFC West a Washington viendo si pasan o no, todavía líderes con récord 6 y 9, eh, por ahí están en la pelea los Cowboys y los Giants con récord 6, 9 y 5, 10 respectivamente, y del 5 a 7 tenemos a los Bucaneros con 10 y 5, a los Rams con 9 y 6, y a los Osos de Chicago con 8 y 7. ¿Quién más está en la pelea? por Los Arizona Cardinals que dejaron escapar la oportunidad de afianzarse en la séptima posición y que ahora dependen de sus rivales. Todo lo que acabamos de comentar el día de hoy lo encuentran en 3 Ahí hay un artículo eh, bastante largo, bastante exhaustivo Con todas las estadísticas importantes Sobre todo con un enfoque de fantasy football, Un poco más cargado hacia la ofensiva Pero se titula El Super Bowl pasa por Arrowhead Stadium Dos puntos resumen de semana 16 Para que lo chequen, para que lo disfruten Este video que estamos por supuesto subiendo a youtube.com Diagonal 3 Se va a alojar en ese espacio, un embed que le vamos a meter ahí en la, en la casilla de video resumen. Y bueno, vamos entonces con algunos de los comentarios del público. Eh, nos dice Lalo Alex, saludos, excelente, que puedas transmitir hoy? Pues bueno, eh, no está Oscar Huerta, lo mandamos de vacaciones, saludos Oscar. Eh, y bueno, dije, bueno, va a ser más fácil hacer un en vivo que dos programas yo solo y... Espero que, que los disfruten, por supuesto. Eh, increíble Jacinto, me dice Mariana Peña Mesa. Muchísimas gracias, Mariana. Eh, Sonia Lema, hola Rudy. Los Steelers y los Bills van con suplentes o titulares el domingo. Steelers con coreback suplente, Mason Rudolph. Eh, Buffalo no sabemos todavía. No nos han dicho nada al respecto. Entonces seguimos monitoreando esa situación. Eh, eh, Mariana Peña Mesa, no y con las nevadotas y fracturas nomás se asomaron, que no sé de cuál equipo específicamente estamos hablando, posiblemente de los Titans, eh, dice wow con la locución, muchas gracias, me manda aquí caritas felices y manitas en alto, eh, Márquez Ramírez, Franco, Jafés, estoy en crisis por la derrota de mis Colts, pues tú y, y Philip Rivers y, y compañía, Franco, eh, yo tomé a Colts para ganar ese partido. Pero me queda muy claro que tienes que saber anotar puntos en la segunda mitad y sobre todo en el cuarto cuarto. Equipo que se estanca en ofensiva en cuarto cuarto, generalmente este año la está pagando y feo. Lo estamos viendo muchísimo con remontadas verdaderamente increíbles. Eh, Luis nos dice, un saludo Rudy, gracias por darnos esta información, al contrario, gracias a ustedes por escucharnos. Y nos dice, Javier Leiva, ¿crees que Daniel Jones mejore? Sí, pero no lo suficiente para afianzarse como mariscal de campo indiscutible y franquicia de los gigantes de Nueva York. Ese es más o menos el pues el cálculo que yo hago con Daniel Jones, que ha superado mis expectativas también, pero... Eh, me parece que le cuestan mucho las segundas y las terceras lecturas... Y obviamente con tantas entregas de balón... Fumbles... O sea, es, es uno o dos entregas por partido de ley... De cajón... Pues no... O sea, o, o lo corriges o vas a ser un muy buen suplente en la NFL... No, no hay manera... Eh, nos dice Javier Leiva A él le gusta... Dice, es un tipazo... Sí, no, es muy buen chavo... Es el clon de Eli Manning... Eli Manning era muy buen chavo también... La pregunta es... ¿Quieres atar a eso tu franquicia? Todavía quedan algunos años de, de evaluación... No hay que ofrecerle la renovación de contrato todavía... Pero sí me parece que 2020, antes de la lesión, está haciendo muy flojita para Deno Jones. Eh, nos dice Elías Mora. Juan, yo estoy en crisis por la victoria de mis Jets. Bueno, <ríe> vale decirlo. Ya Jaguars definitivamente tiene el pick número uno global con la victoria de Jets y su derrota. Eh, van a tomar a Trevor Lawrence. Va a ser una gran adquisición. Eh, respeto mucho que los Jets compitan, que los Jets quieran ganar, los jugadores que están en el campo siempre tienen que competir al máximo, los coaches también, eh, pero sí me parece que así a nivel futuro dejaron ir un jugador in increíble. O sea y lo, y lo van a sentir y se va a hacer sentir Trevor Lawrence en la NFL, es de lo, de lo más listo que yo he visto para jugar en la NFL de la historia, recuerdo cómo me hizo ganar dinero en aquel partido de Clemson contra Alabama, que era Clemson no favorito por cinco puntos y medio underdog, eh, y lo aposté Clemson a ganar, así en, en limpio y me hizo cobrar, bueno, para que les cuento, y desde entonces pues obviamente Trevor Lawrence, hijo mío, pródigo NFL fantasy, donde sea que estés yo te voy a buscar Trevor Lawrence porque sí creo que él solito más de algunos jugadores de apoyo eh, le pueden cambiar la cara a cualquier franquicia. Y yo creí que se le iban a cambiar a los Jets de Nueva York. Parece que no. Parece que lo hará con los Jacksonville Jaguars. Solo espero y pido que sea con otro cocheo, con otros head coaches, con otra estructura a su alrededor y con mucho talento joven que le puedan inyectar en este draft. Eh, Javier Leiva pregunta, ¿hablaste de Haskins? Sí, lo llamé un estorbo, fue cortado. Creo que va a tener otra oportunidad en la NFL. O sea, el, el pedigrí de primera ronda no lo pierden. Pero sí creo que le va a llegar un momento de reflexión muy fuerte a Haskins Va a descubrir que tan poco cotizado está en la NFL Van a haber muchos equipos que lo van a ignorar por completo Y va a tener que usar un contrato mínimo, ¿no? de mínimo garantizado Y pelear por ser suplente y entonces ver si se puede desarrollar Porque lo que ha mostrado hasta el momento, 12 touchdowns, 14 intercepciones No nos sirve, no nos sirve para cuál va a titular Y obviamente no está mentalizado para realmente progresar y evolucionar no como lo pueden estar otros eh, jugadores de, de aquella generación. Eh, pues bueno, creo que fue un buen programa. Felicidades a todos los que ganaron las ligas de fantasy fútbol. Nos vamos a poner en contacto con ustedes por sus, para darles sus anillos conmemorativos de tres y fuera y sus jerseys a los que anotaron más puntos en semana 16 y el, en toda la temporada, ¿no? en todas las jornadas. Eh, bueno, aquí tuvieron un resumen. Creo que es relativamente breve pero completo lo que sucedió en semana 16 y respondimos algunas preguntas del público. Así que de mi parte creo que es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia tres y fuera.